0: Bem-vinda à Vida Secreta de uma Empreendedora. O meu nome é Alexandra. E eu sou a Isabel. E este é um podcast sobre o que ninguém lhe diz sobre empreender no feminino. Porque empreender
1: é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Muito bem-vindas. Episódio número 4 da segunda temporada deste nosso podcast, A Vida Secreta de uma Empreendedora. E... entusiasmo, yeah! <risos> isto é uma alegria. Às quase 10 horas da noite. Uhul! Então, hoje, como estamos a nos aproximar do Halloween, Alexandre teve aqui uma ideia de trazermos um tema assim um bocadinho relacionado. E então vamos falar sobre os monstros do empreendedorismo. São muitos. E não, como não vamos conseguir falar sobre todos os monstros, porque senão isso dava para muitos episódios. E, então selecionamos aqui alguns. Tem é aqui alguns monstros-chave e vamos falar sobre eles e o primeiro que eu tenho aqui é o medo do fracasso e por que é que nós escolhemos o medo do fracasso porque eu acho que não é segredinho toda a gente que decide empreender tem medo e queres começar a falar sobre isso Sandra
0: primeiro do monstros do empreendedorismo <risos> desculpa eu tinha de fazer isto Pronto. Mas sim, é, há muitos monstros, tu disseste e muito bem, mas eu acho que o primeiro e maior de todos é mesmo o medo do fracasso, porque é completamente desconhecido, é fazer uma coisa, é dar um salto sem rede, quando nós decidimos empreender e decidimos criar um negócio, mesmo que tenhas um plano B, um plano C, um plano D, o que quer que seja, naquele momento o plano A é um plano sem rede, não, não tens ninguém que te vai dizer exatamente o que fazer, como fazer. Se fizeres porcaria, está tudo bem, porque há um chefe ou alguém que vem por trás e que limpa. Não, estás por tua conta e risco. E isso dá um medo do caraças. E claro, depois vem o síndrome de impostor, que te diz, mas quem és tu? Mas será que és capaz? Olha, como, como diz o meu bom amigo Fábio Borges, é a hiena que está no nosso ombro e que fala ao nosso ouvido e que nos diz coisas que não são verdade e nós temos que calar essa hiena. Mas esse medo é um monstro muito real, não é um monstro debaixo da cama. Eu acho que é o, o elefante que está no canto do, do teto e que está a pairar sobre nós, tipo nuvem escura, a cada passo do caminho nós combatemos esse monstro. Pelo menos eu sinto que o combate a cada passo do caminho.
1: Eu acho que é capaz de ser dos, me dos, dos medos, ou neste caso dos monstros mais constantes, este medo do fracasso, porque acho que, como tu disseste, cada passo que nós damos existe sempre aquela dúvida, que vai trazendo outras dúvidas, como tu falaste, tipo o síndrome da impostora, aquela coisa, primeiro vamos começar uma coisa que nunca fizemos, ninguém na escola nos ensinou a ser empreendedoras, nós quando vamos para o, saímos da escola da faculdade e começamos a trabalhar, ok, temos algumas incertezas, temos medo, mas temos alguma confiança porque sempre dá uma maneira que nos preparadas para aquilo, não é? E como tu disseste, temos alguém para nos orientar e quando nós vamos aprender, não, ninguém nos ensinou nada, nós temos que aprender por nós próprias, nós não temos ninguém para nos para nos guiar para nos guiar ou para nos ensinar passo a passo, não sei que eventualmente consigamos arranjar uma, uma mentora que vá mesmo sempre connosco ao nosso lado e que a maior parte das vezes não é assim, não é? Podemos ter formação, mas não temos sempre alguém uh, ao nosso lado e uh, uh, a parar todos os nossos golpes e a todos os passos que nós damos existe uma coisa que nos diz, e se eu falhar neste passo? E se eu não for suficiente? E se acontecer isto? E se as pessoas não gostarem? E quem sou eu na fila do pão como e se, e se ninguém
0: comprar
1: e sim ninguém comprar é mesmo acho que desde o primeiro dia desde a primeira ideia de empreendermos até tomarmos a decisão e por todo o nosso caminho até hoje no nosso caso esse medo do fracasso vai estar lá sempre não é? temos que aprender a viver com este monstrinho
0: eu acho que primeiro temos de calar a hiena, não é? Temos que agarrar na hiena, torcer o pescoço da oh, hiena, tirar a hiena para o chão. Mas, mas acaba por ser calar um bocadinho esta voz que nos diz que não somos capazes ou não somos suficientes. Isto vem de, de coisas internas e de crenças internas que nós temos de, de trabalhá-las em nós. E há um grande trabalho de desenvolvimento pessoal quando nos lançamos no empreendedorismo seja ele sob que forma for, a verdade é que não consegues fazer isto sem trabalhares em ti, sem olhares para ti, sem tu própria te desenvolveres. E quando, quando começas a desmistificar essas, essas coisas de eu não sou capaz, porquê? Se eu fui capaz de todos os desafios que a vida me pôs até hoje. Mas eu não sou suficiente, porquê? O que é que eu tenho a menos que os outros? É? se os outros conseguem porque é que eu não hei de conseguir e quantas vezes nós vemos uh, frases e citações inspiracionais que nos dizem há alguém que tem muito menos qualidades e competências que, que tu e que está a ter muito mais sucesso porque está a agir enquanto tu estás aí a parada sem fazer nada, com medo e é um bocadinho isto que é chegar àquela conclusão que é eu tenho de ir, eu tenho de arriscar só voa quem se atira e eu acho... Só voa quem dá o passo no vazio E também temos que dá aceitar
1: medo. Temos que aceitar Que se calhar vamos fracassar Mas não é como Perder uma batalha e não perder a guerra Vamos fracassar em algumas coisas E vamos aprender com isso E vamos continuar Como tu estás a dizer Lidar com
0: isso e continuar sempre Esta, esta questão de Aceitar que falhamos e aceitar que o fracasso faz parte, que não é fracasso, é aprendizagem, é experiência. Nós não vivemos numa sociedade que nos permita pensar dessa maneira e isso começa logo desde muito cedo. Tu tens de dar a resposta certa na escola, se não deres a resposta certa falhaste, fracassaste. E se fracassaste não levas uma nota positiva e se não levas uma nota positiva não passas de ano em vez de se dar abertura para a experimentação, para o, o, a possibilidade de não ser perfeito à primeira, vamos experimentar, vamos tentar, vamos inovar, e com isso sim, fracassar as vezes que forem necessárias, até finalmente termos a, a, a resposta certa, que se calhar nem sempre há, não é? Sabes que eu estive recentemente num centro de ciência viva do Lousal, e aquilo tem muito que ver com recursos, e, e estava lá a história do ferro de Engomar. E a primeira ideia do ferro de Engomar foi em 1888, ou em 1882, alguns por aí, e o senhor patenteou o ferro elétrico, uma, uma novidade que ele achava que ia revolucionar a forma como se passava a ferro. Não teve sucesso absolutamente nenhum porque o ferro pesava 15 quilos e demorava uma eternidade a aquecer. Mas 10 anos depois, começou a ter sucesso uma nova versão, mais pequena, mais leve, mais fácil. E só 40 anos depois é que houve a introdução do termostato para se regular a temperatura do ferro elétrico. Quando nós olhamos para a ciência e quando nós olhamos para a inovação tecnológica e pensamos, houve tantos falhanços até conseguirmos ter algo que funcione e a evolução foi tão lenta e, no entanto, nós queremos resultados rápidos quando decidimos empreender. De um dia para o outro nós temos que ter as respostas todas e não podemos fracassar vez nenhuma. Se calhar temos que perceber que estamos no caminho, e que o caminho faz-se caminhando.
1: E este monstrinho normalmente anda de mãos dadas com o outro, que é o segundo que nós temos aqui, que é a incerteza do rendimento. Porque é muito bom trabalhar por conta de outra, receber um ordenado todos os meses. Mas quando somos empreendedoras, não sabemos quando é que vamos receber. E às vezes pode correr muito bem e temos um bom mês. E às vezes pode correr muito mal e não recebemos dinheiro nenhum durante o um mês ou mais. não é E quando nós já temos dúvidas sobre as nossas capacidades, o medo do fracasso, e, e depois temos aquele lá está mais uma nuvenzinha por cima da cabeça de dizer olha, tu tens de pagar contas mesmo que tenhas uma reserva financeira e tu tens de começar a fazer dinheiro e esta, esta incerteza ou esta inconstância de rendimento, no caso das empreendedoras, é um grande monstrinho e que também
0: é, acaba por estar lá muito, muito presente e se calhar também é um monstrinho que anda de mãos dadas com o do fracasso, que é tu não podes fracassar porque se fracassares não pagas contas. <risos> Acaba por estar relacionado, não é? É um dos maiores monstros que eu enfrentei ao virar-me para esta área de, de freelancer e do empreendedorismo. É um monstro com o qual eu convivo diariamente, porque... Tal como tu, não é? Nós vimos de carreiras corporativas em que o ordenado sempre caiu certinho no fim do mês na conta e de repente és tu que tens que ir atrás do teu dinheiro. És tu... Sim, está bem, eu trabalho para o receber, mas eu também trabalhava para o receber antes, só que agora eu tenho que trabalhar para garantir que ele chega. E, e quando é. nós temos efetivamente contas e uma família para alimentar, é um dos maiores monstros com o, qual, com o qual se tem de lidar e não é só trabalhar como é que geres isto? a questão é que não é só pensa, não é só fazer o teu
1: trabalho é que tu aquilo que tu dizes tu tens que ir à procura de trabalho tu tens que convencer pessoas uh, a te contratarem de que tu és capaz de que tu tens algo que é transformador para a vida delas uh, entrar aqui todo um novo nível de, de trabalho é que normalmente nós não estamos habituadas. Ok, quem é freelancer, quem é empreendedor, sabe o que é, que é isso. Quer dizer, não... Quando trabalhas por conta de outrem, um... o trabalho aparece. Alguém diz, olha, faz isto. De alguma maneira de tens sempre trabalho e de uma maneira ou de outra o ordenado cai no fim do mês, que é que tens mais ou menos trabalho. Enquanto que se tu não tiveres como empreendedor, não conseguido arranjar clientes, não recebes ao fim do mês. E estavas a perguntar como é que se lida com isto. Não sei. <risos> como é que se lida? Uh, aprendendo e tentando, se foi eu. Eu acho que tem que ser muito assim. Uh, ajuda muito a ter um, a reserva financeira para não termos aquela pressão tão grande. Estamos um bocadinho mais descansadas. Uh, mas acho que. Temos que aprender uma nova, uma nova skill que é precisamente angariar clientes e ter confiança naquilo que fazemos. Olha,
0: eu, eu, de certa forma, lido com este com este monstro uh, de duas maneiras. A, a primeira é, é aceitá-lo por aquilo que ele é, que é uma certa incerteza mas que é uma incerteza que pode ser trabalhada por nós. Não é? é Ok, eu preciso que entre rendimento, eu vou-me mexer. Lá está essa skill que tu dizes, que é eu vou fazer os possíveis para que entre. Com esta consciência, ele não tem de entrar de uma única fonte. E nós já falámos disso no último episódio do, da nossa primeira temporada. Nós falámos disto, que é... Nós não temos de nos ficar por um produto ou por um serviço único ou agora porque eu só faço isto. Eu sempre fiz muita coisa e eu sempre trabalhei em departamentos de marketing em que eu era a única pessoa, portanto eu estou habituada a fazer um pouco de tudo. E no empreendedorismo eu vejo da mesma maneira. Eu tanto posso estar a dar formação de marketing digital de manhã como posso estar a fazer uma consultoria a uma empreendedora à tarde. E no dia seguinte posso estar a fazer outra coisa qualquer. Esta polivalência abre-te, um, uns dirão que é falta de, 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 de rumo, outros dirão que é, efetivamente, abrir-me às várias valências que eu tenho e permitir que todas elas me tragam algum retorno. E isto, de certa forma, ajuda-me a lidar com esta incerteza de rendimento, porque vou tendo várias fontes de rendimento que fazem o bolo final. Mas a segunda forma é um bocadinho mais holística, é um bocadinho mais uh, de aceitação e de, de entrega, que é acreditar que se eu puser uh, a minha energia no mundo, o mundo devolve. Sabes? O Joel J. tem uma expressão que é o trabalho devolve. E, e é acreditar nisso, que é, não é fácil, como é óbvio. E dá muito medo. Mas é ter fé que estamos no caminho certo e que o dinheiro vai aparecendo, de uma maneira ou de outra <risos> ele vai aparecendo, mas para isso, eu, eu gostava aqui de só de referir uma coisa, que é para isso, para o, o, o nosso negócio crescer, para nós começarmos a ter mais rendimento, nós também temos de fazer os investimentos certos, também temos de dar os passos certos, e se às vezes ficas bloqueada pelo medo da falta de dinheiro e não gastas o dinheiro nas coisas certas, uma ferramenta, uma mentoria, um serviço, qualquer coisa que te possa ajudar a ir para o nível seguinte, mas ah eu não sei se tenho dinheiro agora para investir nisto, podes ficar limitada. E é um, um círculo vicioso em que este medo te impede de crescer, por isso é que é um monstrinho. É um monstrinho tipo
1: pescadinha de rabo na boca, porque tens medo de, de não, não conseguir fazer dinheiro, não gastas dinheiro, não investes em ti, não investes em informação, não aprendes novas maneiras, de nem novas, um, só, só me apanha uh, aparece a palavra skills, as novas uh, capacidades. Competências. Competências, perfeito, é isso. Uh, não aprendes novas competências para te ajudar a angariar novos clientes e entregar melhor aos teus clientes e andamos ali à volta. Agarrados a este, este medo da incerteza.
0: E... Da escassez, não
1: é? Fala-se tanto da escassez e da abundância. Sim. Temos que ter mais confiança, como tu disse, temos confiança em nós e de que se nós realmente nos esforçarmos de alguma maneira, vamos ter retorno. Pode não ser a maneira que nós mais idealizamos, mas basta. Temos que ver as diferentes
0: formas de ter esse retorno. Pode não ser imediato e pode não ser logo os seis dígitos. <risos> não estou a dizer isso. Sim, e só de, uma, só
1: de um lançamento ou só de um produto.
0: Era tão... Não. Mas, mas é, é confiar também um bocadinho em nós, lidarmos ali também com o medo do fracasso e acreditar que vamos conseguir. Olha aí, e qual é o nosso número três. Então,
1: o número 3 que eu tenho aqui uh, são as armadilhas das fórmulas absolutas. Nós já falámos isto muitas vezes, mas o que é que são fórmulas
0: absolutas?
1: As fórmulas absolutas são aquelas. Fórmulas que nós aprendemos, normalmente com os grandes gurus, as pessoas de grande sucesso no empreendedorismo digital, nos dizem que se seguir a fórmula A mais B mais C, vais ter sucesso. E isso é uma grande armadilha, porque funciona para uns, um, não funciona para outros. E o fato de nós seguirmos, às vezes, cegamente estas, estas fórmulas em termos aquele espírito crítico de que isto é muito interessante mas não é para mim ou se começarmos a tentar e não está a funcionar, o problema deve ser meu, se calhar não está a funcionar porque não é bem para mim ou se calhar eu tenho que encontrar uma coisa que faça mais sentido para mim e é por isso que também nós achamos que isto era um monstro porque, porque é uma coisa também que, que assusta e que nos
0: bloqueia um, como empreendedora eu, eu sinto, eu gosto, muito de, eu gosto muito deste monstro, não, eu não gosto nada deste monstro, mas acho que é um monstro interessante para trazermos aqui, já reparaste que, que eles estão todos, todos interligados, o já. nosso medo de falhar leva-nos a ter medo de investir e leva-nos a, de vez em quando, a cair nestas fórmulas que se funciona para os outros e se os outros têm sucesso, então se calhar também funciona para mim, e eu... Um, grande parte do meu trabalho com empreendedoras é exatamente desmistificar estas, esta questão. Fórmulas universais não existem, cada negócio é único, cada pessoa é única e, e eu vejo muitas empreendedoras presas, não quero dizer que eu também não tenha, não tenha já passado por isso e que não, que não fique de vez em quando eu própria a pensar como é que eu vou desenliar o meu caminho, quais são os passos seguintes que eu vou dar. Mas vejo muitas empreendedoras aqui, perdidas neste que passos seguintes é que eu vou dar. Então eu vou adaptar este método desta pessoa que garante sucesso. E depois aquilo não funciona. Então espera, afinal eu se calhar vou comprar outro e vou fazer outra coisa. E, e acabam por nunca olhar para dentro e ver o que é que faz mais sentido para mim. E com esta informação que eu recolhi daqui e que eu recolhi dali e que eu estou a aprender de vários lados como é que eu posso trazer para mim e criar a minha estratégia. Tão bem como tu disseste uma vez num dos nossos episódios, que é quem criou o método diz que o método funciona porque o criou e o aplicou assim, mas daí a funcionar depois exatamente da mesma maneira para os outros, não é igual. E então todos nós temos de tentar ajustar rumo, ajustar as nossas velas e ir fazendo o que funciona para nós. E é muito esse o trabalho que eu tenho feito com as empreendedoras, é trazer-lhes muita consciência da sua autenticidade no seu negócio para as direcionar para algo que fazem com mais leveza, porque é mais alinhado com elas e não são fórmulas universais. Porque essas até podem funcionar um bocadinho. Mas vai haver qualquer coisa que não é bem nosso, não é? Quando nós pegamos numa coisa que é igual para todos, não é exatamente assim que funciona connosco.
1: E eu acho que é muito frustrante, e eu própria já senti isso, de ver assim, alguém, grupo qualquer de marketing a falar sobre uma coisa e ver as pessoas que são alunas dizer ah, eu experimentei isto e funcionou e consegui logo fazer uma venda ou dez vendas o meu alcançamento muito bem eu apliquei esta estratégia da story e tive logo não sei quantas clientes e eu de experimentar e pensar não funciona comigo porquê? qual é o meu problema porque é que eu não sou capaz eu sou horrível, eu não sei, não serve para isto e isto é muito é muito irritante do que é muito, nós pensarmos que temos que seguir aquelas regras e se funciona para os outros, também tem que funcionar para nós e se não funciona, nós somos horríveis e não temos capacidade, devíamos ter ficado em casa e não, não é assim.
0: O pior é que muitas vezes tu tens de seguir essas regras de forma que não te é natural, ou seja, quando, quando cumpres essas regras em esforço, não as vais fazer com a tal leveza que atrai. E depois, chega a um certo ponto, quando nós trabalhamos em esforço, cansamos-nos mais depressa, não é? E não temos aquela consistência de fazer prolongadamente algo que poderia funcionar, porque já estamos a trabalhar em esforço. E quando trabalhamos em esforço é péssimo, não estamos alinhadas connosco, não estamos alinhadas com o nosso negócio, não, não estamos alinhadas com a abundância do universo, olha para... Tudo isto acaba por ser difícil, e, e eu e concordo contigo, é frustrante. É frustrante aplicares uma coisa que não se adequou a ti, mas é um monstrinho que circula aqui junto dos empreendedores e das empreendedoras que é este método funciona, aplica. E a pessoa sente-se tentada a aplicar e depois não funciona, e depois sente-se tentada a aplicar outro. Aqui eu sinto que o que nós devemos fazer é aprender. Aprender com os outros, modelar os outros, uh, ouvir, testar, mas com critério, como tu dizias há pouco, com, com sentido crítico do que é que se aplica a nós, à nossa realidade, ao nosso nicho, à nossa persona e como é que nós podemos tirar o maior proveito das aprendizagens que fazemos sem ficar... Uh, subjugados a elas de forma forçosa. Eu acho que nós próprios
1: conseguimos às vezes ver
0: isso, e não nos
1: apercebemos, mas como tu disseste, quando nós não estamos a fazer uma coisa em que estamos confortáveis, isso nota-se, as outras pessoas notam. E uh, é verdade que há público para tudo, mas nós vemos pessoas que fazem pronto, uh, aquela história das dancinhas, dos vídeos, uh, das as coisas todas os vídeos mesmo que são todos preparados e, e parabéns a quem tem criatividade e paciência e dedicação para fazer vídeos porque isso exige Exatamente. muito isso exige muito, não é? mas para algumas pessoas realmente é mais fácil para outras pessoas não e nota-se quando uh, atenção, que eu também já fiz isso algumas coisas uh, nota-se quando uma pessoa não está tão confortável e tem dificuldade em fazer uma coisa ou não está tão natural e eu pessoalmente tenho mais dificuldade em me conectar com uma pessoa que eu vejo que está a fazer uma coisa muito especial do que com outra que, mesmo que seja um vídeo, que claramente foi ensaiado, foi preparado, a pessoa está mais natural. Da mesma maneira que eu vejo isso, os outros também veem. E se eu não estiver a ser eu própria, hum, como é que eu espero que as pessoas confiem em mim naquilo que eu tenho que, que oferecer? Portanto, tu... Eu
0: isto quando tu disseste há pouco eu também já fiz, porque experimentaste. Claro. Para perceber se funcionava ou não para ti. E é, é um bocadinho isto, que é, não há fórmulas universais, malta. É experimentar, ver o que é que funciona, o que é que se adequa a nós e o que não nos serve largar.
1: E porque me disseram que era assim que funcionava. <risos> e depois eu percebi que
0: não é para mim.
1: E lá está, algumas coisas consegui fazer com mais naturalidade e são mais fáceis para mim e fazem mais sentido do que, do que outras. temos mesmo que também ter esse autoconhecimento. E começaste a testar e ver o que é que faz sentido. E temos aqui o quarto monstro que está no seguimento destes outros, que é o desvio do nosso propósito, porque precisamente por causa destas, destas formas, formas absolutas, deste medo do fracasso, da incerteza de termos um rendimento, nós começamos com uma ideia, com um propósito. Que quero começar um projeto, quero começar um negócio com este objetivo. Mas como temos que fazer o que os outros nos dizem? Como temos que pagar contas? Como temos que ter sucesso? Acabamos por fazer coisas que nos acabam por desviar completamente daquilo que nós queríamos fazer inicialmente. E eu própria já senti isso. E que quando eu... Que tu também, claro. E eu já disse, antes, por acaso, não sei se disse aqui no, no, no podcast, mas eu, quando uh, me despedi no emprego, não foi para criar um, um negócio. Eu tinha um projeto, despedi-me no meu emprego, tive que ficar um ano sem procurar uh, trabalho, e tinha um projeto, por um projeto a render, não é? E então, acabei por ter que... pus-me a trabalhar com nesse sentido de, ok, já que estou sem o rendimento, tenho este projeto vou pôr uh, a render vou engarivar clientes vou fazer coisas e acabei por me desviar daquilo que inicialmente era a minha ideia não quer dizer que não tenha aprendido imensa coisa e que não tenha acabado por uh, ir por um caminho que até me levou para lugares interessantes mas não era o que inicialmente eu tinha pensado e uh, às vezes perdemos o foco e estamos mais no, com o objetivo no sucesso no dinheiro e acabamos por um, perder a nossa essência e aquilo que realmente nos motivava e, e lá está, o, o monstrinho com, com o rabo na boca, à volta, a nos levar para uma coisa que não era bem aquilo que nós queríamos inicialmente, estava a dizer que também
0: que aconteceu. Sim, claramente, aliás, esta paragem agora no verão que eu fiz e da qual já falei foi muito por causa disso, que é o que é que eu pretendo com isto? Qual é que é o meu porquê de andar por aqui? O que é que, que, é que eu quero trazer? E, e isso faz toda a diferença, porque senti que estava a, a entrar numa espiral de procurar o tal rendimento para ter a tal segurança ilusória, não é? E... e... Sabes que, que eu, eu vi recentemente uma série no Disney Plus chamada The Dropout, A História de uma Fraude, que conta a história verídica da Elizabeth Holmes. Ela teve uma ideia brilhante no início do, dos anos 2000 de fazer análises ao sangue só com uma gota de sangue. E isto iria melhorar a vida de montes de pessoas, pessoas que têm medo de tirar sangue, pessoas que se sentem mal, pessoas que têm doenças que as obrigam a ser picadas muitas vezes, enfim. Quer dizer, quantos de nós não prefeririam não ter uma agulha espetada pelo braço ser só uma gotinha de sangue, não é? Eu acho que toda a gente diria que sim. E este era o propósito dela inicial, isto era a ideia dela para mudar o mundo. Mas à medida que ela foi precisando de investidores e foi trazendo dinheiro para a empresa para avançar com a ciência e foi precisando de construir uma empresa, a ciência não avançava, não havia evolução, não se conseguia fazer análises com uma gotinha de sangue e então ela entrou numa espiral de manter a empresa pela empresa, manter-se a ela como figura da empresa na empresa. E ao longo desse tempo perdeu -se o seu propósito, perdeu -se a sua missão de ajudar pessoas. Enfim, é a história de uma fraude porque ela fez imensas fraudes, enganou os investidores, enganou as pessoas, deu resultados errados nas análises e, entretanto, foi efetivamente condenada a 11 ou 12 anos de prisão nos Estados Unidos. E, e eu sinto muito isto que é ela perdeu o seu porquê. Naquela coisa de ter o sucesso, de ser ela conhecia da empresa Perdeu completamente a noção do que era certo e errado. E eu acho que nós temos que ter sempre a nossa consciência a fazer-nos esta pergunta. Porquê? Porquê? Voltamos sempre ao nosso porquê. Já falámos disto também. E porquê? Porquê é que estamos a fazer isto? O que é que queremos estar aqui? O que é que estamos neste negócio? Estamos de alma e coração ou estamos só para ganhar dinheiro? É que se estamos só para ganhar dinheiro, se calhar podemos fazer outra coisa qualquer. E se estamos de alma e de coração, então se calhar podemos arranjar formas de superar todos os outros nossos medos e todos os outros monstros, porque sim, vamos fracassar, sim, vai haver meses em que o negócio não vai descolar tão rapidamente quanto queríamos, sim, vai haver fórmulas que não servem para nós e nós vamos ter que encontrar o nosso caminho. Mas se o nosso porquê é forte, se nós não nos desviarmos do nosso propósito, eu acredito, chama-me sonhadora, mas eu acredito que quem tem um sonho e quem luta muito por ele, consegue pô-lo a funcionar. E temos casos disso, olha, o Walt Disney, o Steve Jobs, e se tu fores perguntar ao Walt Disney, que já morreu como é óbvio, ele diz o problema dele, o maior problema dele foi sempre o dinheiro. Ele tinha o sonho muito claro, depois precisava de dinheiro para financiar esse sonho. E
1: às vezes o é o problema certo, dos criativos, sim. não é? tem todas as ideias, os sonhos e depois tem a parte de alguém que tem que chamá-los à realidade. Olha, mas e o dinheiro? É preciso encontrar também esse, esse equilíbrio. Mas como tu dizes, sem perder o porquê, porque é isso que vai alimentar o resto. E nós já falámos disto antes, às vezes as formas ou a maneira de fazer dinheiro até pode funcionar, mas se o nosso porquê não estiver lá, até que ponto é que esse funcionário vai ser sustentável? Será que vai continuar sempre? Será que ao fim de algum tempo, porque não tem aquela boa base, não se vai perder? Será que nós não vamos ficar infelizes? Já ah, tenho imenso sucesso, estou a perder dinheiro, mas não estou a seguir o meu porquê, portanto estou infeliz, porque que é que adianta ter um sucesso de uma maneira e não ter o sucesso da nossa autorealização? Por isso é que isto é um grande, Sim, é um grande monstro. E vamos ficar só nestes monstros, não é? Podíamos falar de muitos outros. Não? Um...
0: As nossas ouvintes que falem connosco dos monstros delas.
1: Era isso que eu ia sugerir. Uh, vossos... Apresentem-nos os vossos monstros. Vamos tratá-los pelos nomes próprios. Vamos fazer aqui uma festa e juntar os monstros todos. E, uh, e vamos ver como é que nós podemos, de alguma maneira, uh, domesticá-los. parece bem. Domesticar os nossos monstros. Podermos ser empreendedoras com, com leveza e leveza, sim, dizer autocuidado e equilíbrio, é tudo, que a gente, é tudo que nós queremos trazer. Olha, para aqui. Eu,
0: eu gosto de, de leveza e autenticidade. São os meus lemas atuais e eu gosto muito deles.
1: <risos> estás muito zen, mas eu assino por baixo, é por isso que queremos estar bem. Pronto, fica combinado, meninas, partilhem uh, no nosso grupo do Telegram os vossos monstros para ver uh, se fazem parte daqueles outros que a gente não falou aqui se calhar alguém vai apresentar aqui monstros que nós não conhecemos mas uh, é interessante nós podermos fazer esta, esta partida e uh, até o próximo episódio
0: beijinhos até ao próximo episódio, beijinhos